0: Jeder kennt es. Jeder nutzt es. Millionen sind daran beteiligt. Niemand wird dabei reich. Und trotzdem ist das Geschäftsmodell unglaublich erfolgreich. Wikipedia, die größte Enzyklopädie der Welt. Jetzt wird Wikipedia 20 Jahre und es ist Zeit, die Wikipedia-Story aufzuschreiben. Pavel Richter, Wikipedianer der ersten Stunde, hat es getan. Fünf Jahre lang baute er Wikimedia Deutschland zum weltgrößten Wikimedia-Verein aus und legte damit einen der Grundsteine für den Erfolg von Wikipedia in Deutschland. Was kann man von Wikipedia lernen? Fürs Business, fürs Leben. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen köpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
1: Campus Beats.
0: Ja, Herr Richter, ich freue mich sehr, dass Sie hier bei dieser Folge heute dabei sind. Ein super spannendes Thema. Schön, dass Sie da sind.
2: Herzlichen Dank, Herr Hildebrandt. Ich freue mich auch.
0: Lassen Sie uns direkt mal ans Eingemachte gehen. Ich meine, Wikipedia, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Jeder hat es sicherlich schon mal aufgerufen, weil er eine genauere Definition von einem Begriff oder Wissen über irgendwelche Dinge haben wollte. Wo beginnt denn Ihr Kontakt mit Wikipedia? Hm, ich
2: glaube, mein Kontakt mit Wikipedia... Beginnt im Jahr 2004 und zwar sicherlich irgendwie erstmal auch als Leser, daran erinnere ich mich aber wirklich nicht mehr. Aber ich erinnere mich daran, 2004 war ich Unternehmensberater, was... So aus meiner eigenen ähm, Herkunft her eher ungewöhnlich ist, denn ich hatte Geschichte und Politik und öffentliches Recht studiert ähm, wurde dann aber im Jahr 1998, als wenn wir ehrlich sind, jeder, der bei reinig nicht auf den Bäumen war, Unternehmensberater wurde, wurde auch ich Unternehmensberater. Das war einfach eine interessante Perspektive für ähm, eine ansonsten brotlose Geisteswissenschaft. Und... Ähm, ich habe das aber ganz lange und, wie ich würde sagen, auch einigermaßen erfolgreich gemacht. Und 2004 ähm, war ich mittendrin. Ich habe also im Risikomanagement von Banken gearbeitet, hauptsächlich international, äh, zwei Jahre in Australien und war sehr viel unterwegs und also, war in einer eigentlich anderen Welt. Und ähm, diese Welt führte mich auch oft in Hotelzimmern. Und in den Hotelzimmern saß ich und wusste nicht so richtig, was ich da jetzt so tun sollte. Und ich bin dann tatsächlich 2004 auf Wikipedia gestoßen, vermutlich durch irgendeinen Artikel, ähm, den ich irgendwo gelesen habe, und fand es toll, dass ich dort die Möglichkeit hatte, eine, ähm, das, was ich im Studium, was mich interessiert hat als Historiker und als Politikwissenschaftler, an diesen Themen habe ich gearbeitet. Also statt vor dem Fernseher zu sitzen äh, oder an die Hotelbar zu gehen, habe ich in Wikipedia, äh, habe ich in Hotelzimmern gesessen und Wikipedia editiert.
0: Und es gab ja, und das ist ja das Schöne an der Geschichte, ähm, Herr Richter, Sie Sie haben ja auch eine berufliche Zukunft dann dort gehabt, eine lange berufliche Zukunft, die mhm. sicherlich auch in Ihrem Leben etwas Besonderes war.
2: Absolut. Diese Unternehmensberatertätigkeit war großartig. Ich will die nicht missen. Das war eine sehr spannende Zeit für mich. Aber irgendwann kommt halt so ein bisschen der, der Punkt, wo man sich fragt, will man wirklich für die Verbesserung äh, der Bilanz einer Bank im Promille-Bereich, wenn es hochkommt, äh, treibt einen das wirklich noch morgens aus dem Bett. Und für mich war das klar, ich möchte was anderes machen. Ich möchte etwas machen, was mehr Sinn hat. Und so stand also zunächst mal der Wunsch ähm, im Raum, in den äh, gemeinnützigen Sektor zu wechseln. Ähm, das war mir klar. Ich dachte mir, hey, das, was ich als Berater zwölf Jahre lang gelernt und gemacht habe, das kann man doch auch im gemeinnützigen Sektor vielleicht gut anbringen. Sicherlich verdient man da signifikant weniger Geld, aber man tut dafür etwas, was einfach sehr viel mehr Sinn hat. Und dann äh, war es einfach eine wirklich schicksalhafte Fügung, dass in dieser Zeit, in der ich diesen Beschluss für mich gefasst hatte, Wikimedia Deutschland, damals ein kleiner Verein mit gerade mal zwei hauptamtlichen Mitarbeitenden und einem Jahres Umsatz von unter 300.000 Euro, dass dieser Verein gesagt hat, hey, Wikimedia und Wikipedia, das ist eine große Sache und das wird auch noch größer. Wir hätten gerne einen professionellen Geschäftsführer, der uns quasi hier in Deutschland diese Möglichkeiten, die sich bieten, nutzt und einer Organisation, einen Freundeskreis rund um Wikipedia und die Wikimedia-Projekte aufbaut. Und äh, das war wirklich ein Match made in heaven. Und äh, ich mag alle meine Jobs, die ich danach hatte, auf jeden Fall. Aber meine Zeit bei Wikimedia Deutschland wird immer etwas ganz Besonderes sein.
0: Hatten Sie damals schon eine Vorstellung von der Größenordnung, die Wikipedia heute hat?
2: Ähm, naja, ähm, ich habe ja 2009 bei Wikimedia Deutschland angefangen. Damals war dann schon, ähm, da war Wikipedia schon sehr erfolgreich. Das muss man sagen. Also Wikipedia war sehr erfolgreich. Der, die Organisation Wikimedia, der, der Freundesverein, der Förderverein dahinter, eher, war wie gesagt noch sehr klein. Aber es war schon klar, dass damit Wikipedia etwas passiert, was über so eine Eintragsfliege hinausgeht. Das ist tatsächlich die einzige Ressource für enzyklopädisches Wissen werden würde. Und das ist, äh, anders als bei vielen anderen Bereichen, da keine Konkurrenz wirklich gibt. Das habe ich auch nicht äh, gedacht, nein
0: und auch vor allen Dingen in so vielen Sprachen, ne? also ich meine, wir sind mittlerweile, glaube ich, bei 309 Sprachversionen. Klingonisch hat sich nicht so richtig durchgesetzt.
2: Nee, Klingonisch hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Was auch daran liegt, dass Klingonisch und alle äh, Star track fans jetzt eigentlich fast oh jetzt wollte ich nicht sagen genau. das aber also ein alle Trekkies mögen mir das verzeihen, <lacht> aber Klingonisch <lacht> ist halt keine richtige Sprache. Aber wie, wie auch immer es, äh, es geht da gar nicht darum, ob es eine richtige oder ob es eine Kunstsprache ist oder nicht. Äh, Esperanto zum Beispiel hat natürlich eine Wikipedia und die ist auch einigermaßen am Leben. Ähm, bei Klingonisch war eigentlich das, glaube ich, das Problem, dass ich einfach nicht genügend Leute gefunden haben, die ja. da äh, Bock drauf hatten ähm, und, das, und das zu machen. Und das muss man übrigens auch ein bisschen relativieren. Diese 309 klingen natürlich wahnsinnig, ähm, wahnsinnig toll, aber ähm, Wikipedia, und das, das probiere ich auch in meinem Buch schon äh, sehr deutlich rauszuarbeiten, ist schon auch ein Phänomen, das sehr stark mit einer westlichen Vorstellung von Wissen verbunden ist, weil es eben, weil die Enzy Idee der Enzyklopädie aus der Aufklärung kommt und die Aufklärung nun mal ein, ein inhärent europäisches oder, oder europäisch-kulturelles Phänomen ist. Das führt tatsächlich dazu, dass es viele Kulturen gibt, in denen die Idee einer Enzyklopädie gar nicht ähm, verankert ist. Und da wird es sicherlich notwendig sein, andere Formen der Wissenssammlung zu finden als eine Enzyklopädie. Insofern, Wikipedia ist enorm erfolgreich, aber die großen Sprachversionen sind die Sprachversionen rund, in denen die Aufklärung eine, eine zentrale Rolle gespielt hat.
0: Ja, wo Sie gerade das Buch so schön erwähnen. Ich möchte gerne mal unsere Rubrik Offbeat heute sehr früh in der Folge einbauen, in unser Gespräch. Und dann wollen wir doch mal hören, was Ihre Lektorin, das ist nämlich üblich, dass die ein bisschen was zu dem Buch dann mal sagt und auch zu Ihnen sagt, wollen wir doch mal hören, was die so erzählt.
1: Offbeat. Das gibt's doch gar nicht. Bei Wikipedia machen so wenige Frauen mit, dachte ich, als ich das Exposé gelesen habe. Und überhaupt in der letzten Zeit immer weniger Autoren. Dabei scheint für fast alle heute die Existenz von Wikipedia ganz selbstverständlich zu sein, als Nachschlagewerk unverzichtbar, das kulturelle Gedächtnis unserer Zeit. Und wir haben keine Ahnung, was da genau passiert hinter den Kulissen, wer da wie mitmischt. Das passt nicht zusammen, dachte ich, und ich war sofort neugierig. Und Pavel Richter sprudelt nur so über vor spannenden Wikipedia Geschichten. Unsere erste Begegnung war für mich insofern spektakulär, als sie im März mein letzter Autorenbesuch, mein letzter Restaurantbesuch, mein letzter Handschlag war vor dem Lockdown. Das passte irgendwie zum virtuellen Phänomen Wikipedia.
0: Herr Richter, Sie selbst haben ja fünf Jahre lang die Geschäfte des Wissensriesen in Deutschland geführt. Was, würden Sie sagen, hat Sie in dieser Zeit am meisten fasziniert, wenn Sie jetzt so zurückblicken?
2: Hm. Am meisten hat mich wirklich fasziniert die Menschen, die Wikipedia ausmachen. Die sind für uns alle, die wir Wikipedia lesen und in der wir, wo wir etwas nachgucken, sind diese Menschen sehr unsichtbar. Und das ist übrigens auch nicht aus Versehen oder so passiert, sondern das ist schon auch eine der Erfolgsfaktoren von Wikipedia. Nichtsdestotrotz finde ich, und ich hatte eben in meiner, in meiner Funktion als Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland die Möglichkeit, wahnsinnig viele Wikipedianer kennenzulernen. Wikipedianer treffen sich nämlich auch gerne. Also das ist nicht alles so nerdig äh, vor dem Laptop, sondern die treffen sich tatsächlich. Es gibt Stammtische in quasi allen großen deutschen Städten. Es gibt sehr regelmäßige Veranstaltungsprogramme äh, und Veranstaltungen, also, man, man trifft Wikipedianer sehr oft. Und nehme mal, ich kann das nur empfehlen, mal Wikipedianer zu treffen. In Köln zum Beispiel, in Hamburg, in Berlin, in München, da gibt es sogar richtige Wikipedia-Büros. Die werden von ehrenamtlichen Wikipedianern geleitet. Und da kann man reingehen und sagen: Oh, ich wollte mal Wikipedianer kennenlernen. Das ist wirklich, das sind tolle Menschen. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten fasziniert hat. Das sind, wer sind eigentlich die Menschen, die ihre Freizeit damit verbringen, ohne große. Große Anerkennung, es gibt keine Likes, es gibt keine Follower. Also, all das, was wir so aus den aus den sozialen Medien kennen, das hat Wikipedia nicht. Und dennoch gibt es eine sehr äh, treue, gar nicht mal so große Gruppe von Menschen, die wirklich viel Lebenszeit und viel Intelligenz in Wikipedia stecken. Und ja, nicht nur, das darf man nicht unterschätzen, in das Schreiben von ähm, Wikipedia-Artikeln, sondern auch besonders in die Organisation des Projektes. Denn Wikipedia hat keine Chefredakteurin, hat keine Eigentümerin, Wikipedia hat keine... Keine Hierarchie, also es gibt natürlich Macht und Mächtige in Wikipedia, aber es gibt nicht so einen, wie wir das aus allen Redaktionen, online, offline, Zeitungen, Fernsehen, Radio kennen. Es gibt nicht ähm, so klare, niemand kann sagen, so jetzt, so ist es jetzt, sondern alles in Wikipedia wird ausdiskutiert und muss mehr oder minder im Konsens entschieden werden. Und ähm, es gibt eben sehr viele Menschen in, in Deutschland, die sich, die dieses Projekt quasi im Hintergrund organisieren und gar nicht so die Power sind, sondern die sich für die Struktur sehr interessieren. Und das finde ich schon, schon wahnsinnig interessant. Und dann ist es natürlich die schiere Größe und der, der unglaubliche Erfolg ähm es gibt, mittlerweile viele hundert, ähm, es gibt mittlerweile viele hundert Urteile von deutschen Gerichten und zwar von kleinsten Amtsgerichten bis hin zum, ähm, ich glaube es war das sogar das Bundesverfassungsgericht, aber auf jeden Fall der BGH, die Wikipedia zitieren in ihren Gerichtsurteilen. Auch dazu habe ich einen kleinen Absatz, einen kleinen äh, Abschnitt in meinem Buch, denn das finde ich schon, das zeigt, das bedeutet schon etwas, ähm, wenn auch äh, unsere Rechtsinstitutionen auf Wikipedia referenzieren.
0: Wikipedia Story heißt ja, ihr Buch, sind es genau diese, diese Blicke, Blicke hinter die Kulissen? Ich mag das ja immer sehr, wenn man so eigentlich das Große so grob kennt und dann immer so Details auch mal vom Inneren kriegt. Ist das, in, das praktisch so ein bisschen auch ähm, das Geheimnis Ihres Buches?
2: Mein, mein Zielpublikum, die Leute, für die ich es geschrieben habe, seitdem ich Wikipedianer bin, also auch lange bevor ich Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland bin, wenn immer ich irgendwo jemandem erzähle, dass ich was mit Wikipedia zu tun habe, werde ich immer sofort mit Fragen bestürmt, weil es ein enormes Interesse der Menschen gibt, wie dieses Projekt funktioniert und doch bin ich immer wieder, und wie gesagt, seit 2004 werden mir diese Fragen gestellt, in diesen 16 Jahren wiederholen sich die Fragen immer wieder. Also es gibt offensichtlich einen wirklich hohen Informationsbedarf. Und mein Buch richtet sich wirklich an Menschen, die verstehen wollen, einmal wie Wikipedia sich entwickelt hat, deswegen ja auch Biografie im, im Untertitel, aber die auch verstehen wollen, was Wikipedia eigentlich ausmacht und, und wie Wikipedia funktioniert, aber auch ein wenig, was Wikipedia über uns als Gesellschaft sagt. Stichwort hier ist, ich bin davon überzeugt, dass vielleicht erzähle ich es erzähl anders. Wikipedia ist nicht die erste, der erste Versuch, eine Online-Enzyklopädie zu machen mit freien Inhalten, an der jeder mitarbeiten kann. Es gibt sieben andere Versuche, die vor Wikipedia stattgefunden haben, die aber alle nicht erfolgreich waren. Warum hat es denn gerade Wikipedia geschafft? Das ist eine enorm spannende Frage. Und das hat das aus meiner Sicht damit zu tun, dass wir als Gesellschaft unsere Werkzeuge bauen, die wir jetzt gerade brauchen. Ich glaube nicht, dass Wikipedia erfolgreich war, weil Jimmy Wales ähm, sie am 15. Januar 2001 gegründet hat. Ich glaube, er hat es einfach zum richtigen Zeitpunkt gebracht, als, gemacht, als wir als Gesellschaft Genau das brauchten. Wir brauchten eine Enzyklopädie, an der wir alle selber mitarbeiten können. Wir brauchten eine Enzyklopädie, die sehr schnell auf Veränderungen reagieren kann, die keinen Anspruch auf Fehlerfreiheit hat, aber einen Anspruch auf Qualitätssicherung. Also der Prozess der Entstehung ist eigentlich relevanter als das Ergebnis, das dabei rauskommt. Denn alles um uns herum verändert sich so schnell dass die Idee einer gedruckten Enzyklopädie nicht mehr das Werkzeug ist, das wir gebraucht haben. Und ich glaube, wir als Gesellschaft bauen uns die Werkzeuge, die digitalen Werkzeuge, die wir brauchen, zu dem Zeitpunkt, wenn wir sie brauchen.
0: Im Grunde ist es ja auch so, niemand von uns lebt so lange, um jedes Buch auf dieser Welt äh, lesen zu können. Und äh, ich weiß gar nicht, also ich habe mal von Stephen Hawking, äh, die Zahl habe ich leider wieder vergessen, der mal beschrieben hat, wie viele Bücher äh, am Tag da oder in der Stunde dazukommen. Und dementsprechend äh, kann ich das sehr gut nachvollziehen, was Sie da erzählen, dass man, es das die Zeit für, für äh, digitales Wissen und dann auch eben recherchbar oder äh, recherchierbar äh, sein musste. Und das finde ich auf jeden Fall auch ein sehr spannenden Aspekt. Gibt es denn bei wikipedia gar keine Macht, gar kein, also gibt es auch jetzt, Sie haben eben mal beschrieben, es gibt keinen Chefredakteur, es gibt nicht sowas, es gibt dies nicht, dies nicht, aber gibt es wirklich gar keine Macht,
2: doch, natürlich. Äh, wo Menschen miteinander arbeiten, spielt Macht eine Rolle. Ich glaube, es wäre eine Illusion zu glauben, dass, wir in, dass es machtfreie Strukturen gibt. Und ich weiß auch gar nicht, ob das strebenswert ist, aber damit müssen sich Philosophen beschäftigen. Das ist nicht mein Beritt. Aber da, natürlich gibt es in Wikipedia Menschen, die Macht haben. Es gibt, Wir kennen das, wenn man so ein bisschen die Berichterstattung verfolgt. Und ich schreibe das in meinem Buch auch und ich beschreibe deren Rollen auch. Dann werden gerne die sogenannten Administratoren, das sind ungefähr so 200 180, äh, Benutzerinnen und Benutzer, die so ein paar Sonderrechte haben, ähm, die werden gerne als die Mächtigen in Wikipedia betrachtet. Aber ich glaube, das greift zu kurz, weil es auch ähm, Macht äh, auf eine altertümliche Art und Weise definiert. Denn Wikipedia ist ein offenes und freies Projekt. Sie können zum Beispiel niemanden daran hindern, Wikipedia ähm, mitzuarbeiten. Das ist technisch unmöglich. Äh, äh, zwar können sie ein einzelnes Benutzerkonto sperren und das kann ein Administrator tun. Die Person hinter diesem äh, Benutzerkonto kann einfach ein neues anlegen oder überhaupt keins anlegen und einfach so mitschreiben. Das heißt, die Macht in Wikipedia rückt sich anders aus. Und sie drückt sich zum einen aus, und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, ich nenne es halb scherzhaft, aber halb auch ernsthaft, auch die Diktatur der Zeitreichen. Denn Wikipedia funktioniert eben über Diskussionen, Deliberation und Konsensfindung. Und dabei spielt Zeit eine enorme Rolle. Wer Zeit hat, an einer Diskussion teilzunehmen, wer Zeit hat, auch seine Argumente wieder und wieder und wieder zu wiederholen, der oder die hat natürlich einen Vorteil vor der oder demjenigen, der diese Zeit nicht hat. Und das spielt eine große Rolle. Und das, also das ist das eine, die Macht der Zeitreichen. Diktatur klingt vielleicht zu hart, aber nennen wir es die Macht der Zeitreichen. Und die zweite... Die zweite, der zweite Machtfaktor ist tatsächlich soziales Kapital. Wenn Ich bin ein einigermaßen erfahrener Wikipedianer und wenn ich so an, an Diskussionen in Wikipedia teilnehme oder wenn ich mir angucke, wie ein Artikel entstanden ist, und das tue ich eigentlich sehr regelmäßig, wenn ich mich mit einem Wikipedia-Artikel beschäftige, dann wird mir dann schaue ich immer darauf, wer hat denn, wer sagt denn was und wer hat was geschrieben. Und äh, nach 16 Jahren kennt man eben die Wikipedianer oder viele von ihnen. Und Menschen, die besonders viel zu Wikipedia beigetragen haben, Menschen, die besonders aktiv in den Diskussionen waren, die haben naturgemäß, deren Worte zählen vielleicht etwas mehr als die von einer unangemeldeten Benutzerin, die das erste Mal in Wikipedia schreibt. Das merkt man auch. Äh, auch Wikipedia hatte einen sehr restriktiven Code in der, in der Sprache. Und man merkt das, ob jemand neu dabei ist. Mein Lieblingsbeispiel ist, wer davon schreibt, ich habe in der Wiki gelesen, das. der outet sich sofort als Anfänger, denn niemand in Wikipedia würde <lacht> A, Wiki sagen und niemand würde die Wiki sagen, ähm, ah, okay. sondern es ist immer Wikipedia. Und schon alleine, dass ich von der deutschen Wikipedia und nicht von der deutschsprachigen Wikipedia geschrieben habe, das hat mir auch schon Kritik aus Seiten der, von Seiten der Wikipedia <lacht> eingebracht.
0: Das Thema Kommerzialisierung würde ich gerne ansprechen. Ähm, der ein oder andere Nutzer kennt es, wenn man Wikipedia aufmacht, gibt es ähm, oftmals ein Banner, ähm, wo es natürlich auch darum geht, ähm, zu spenden, um, um das System sozusagen zu unterstützen. Es gab sicherlich mal, ich weiß nicht, ob Sie es jetzt in Ihrer Zeit mitbekommen haben, es gab sicherlich mal den Moment, wo man darüber nachdenken musste, dass man mit Wikipedia auch über Online-Anzeigen sehr, sehr viel Geld verdienen könnte.
2: Mhm. Wikipedia ist die erste Domain, also der erste, die erste Internetadresse von Wikipedia im Netz, war wikipedia.com und .com sind die Abkürzungen oder ist die, ist die für die kommerziellen Projekte reservierter. Das hat was damit zu tun, dass mit der ganz frühen Geschichte, die ich auch sehr ausführlich, weil sie wirklich wahnsinnig spannende ist, die ich sehr ausführlich in meinem Buch schildere, das hat was damit zu tun, dass Jimmy Wales, der Gründer von Wikipedia, tatsächlich ganz am Anfang gar keine gemeinnützigen oder kostenlosen, Aspekte ähm, gesehen hat und tatsächlich gibt es in den Anfangsmonaten und, und ja vielleicht im ersten Jahr immer wieder Diskussionen, insbesondere als Wikipedia mal erfolgreicher wurde und schon innerhalb der ersten paar Wochen waren tausende von Artikeln in Englisch geschrieben, da war die Überlegung auf jeden Fall da, sollen wir das nicht monetarisieren, müssen wir es nicht auch monetarisieren, um die damals ja auch noch ziemlich heftigen Kosten für Server und für äh, Traffic im Netz und so zu bezahlen. Ähm, also diese Diskussionen gab es sehr wohl. Und es ist aus meiner Sicht das enorme Verdienst von Jimmy Wales, dass er sehr früh erkannt hat, dass Wikipedia als kommerzielles Projekt nicht funktionieren würde, sondern dass das etwas ist, was größer ist als eine Webseite, mit der man mit Werbung Geld verdienen kann. Und Jimmy Wales hat deswegen sehr frühzeitig alle Rechte, die er selber hatte, ähm, das ist so ein bisschen Hardware an Computern, aber insbesondere auch die Namensrechte an der, an der Marke Wikipedia, an die Wikimedia Foundation, also eine gemeinnützige Stiftung in den USA, äh, übertragen. Und damit, glaube ich, erst ermöglicht, dass Wikipedia heute noch existiert. Denn ähm, es gab durchaus zum Beispiel von Google und Facebook Versuche, eine, ein Konkurrenzprodukt aufzubauen. Und die haben da Millionen an Dollar reingesteckt. Und sie sind grandios gescheitert. Und sie sind gescheitert, mhm. weil es eine Sache gibt, die man nicht kaufen kann. Und das ist die Community. Das sind die Wikipedianerinnen und Wikipedianer, die ihre Freizeit einbringen und ihr Wissen einbringen und spenden. Und das tun sie, weil sie es in einem, um, in einem Umfeld tun, das fundamental nicht kommerziell ist. Und wenn ich das kurz sagen darf, die, die Spendenbanner, die Sie ansprechen, die sind so in der Regel fünf bis höchstens sechs Wochen im Jahr zu sehen. Also zehn Prozent des Jahres. Und Wikimedia Deutschland und auch die Wikimedia Stiftung in den USA sagen immer am Anfang der Spendenkampagne, wie viel Geld sie haben wollen. Und die Spendenkampagne endet dann, wenn dieses Geld da ist. Sie könnten sie auch weiterlaufen lassen, dann würden sie auch noch mehr Geld einnehmen. Aber das ist so ein bisschen, wir brauchen es ja nicht, wir brauchen nur, es, wir wissen, was wir brauchen und das hätten wir gerne und wenn wir es haben, dann ist es gut. Wir brauchen es ja nicht, an halt irgendwelche Aktionäre auszuschütteln.
0: Und dann ist es auch noch ein riesen streich dass man im Grunde keine Redakteure bezahlen muss, sondern sich die Informationen von alleine äh, praktisch einpflegen. Also wenn man das ganze Konstrukt sich mal vor Augen führt, da, das, da muss man schon Genie sein, um das im Grunde so zu entwickeln. 20 Jahre haben wir jetzt. Wie sieht's denn aus in äh, den nächsten Jahren? Wie wird sich Wikipedia wohl Ihrer Meinung nach entwickeln? Wohin wird's, wird's gehen? Wird es so bleiben, wie es jetzt ist? Es, es schreit ein bisschen danach, dass man wenig an den Strukturen ändern wird.
2: Ja, Karl Valentin hat es ja so schön gesagt, es ist so schwer ähm, Prognosen abzugeben, vor allem wenn sie sich auf die Zukunft beziehen und ja. ähm, das, das ist hier tatsächlich auch so, ähm, dass wenn alleine das Wikipedia als in der Internetseite 20 Jahre alt ist ist, ist, ist äh, ein absolutes Faszinosum, nur mal zum Vergleich als Wikipedia gegründet war, ging Mark Zuckerberg, der äh, Gründer von Facebook, noch in die High School. also da sieht man mal, was für ein, ein Monolith Wikipedia tatsächlich schon ist. Ich glaube tatsächlich, dass Wikipedia aber eine der wenigen Webphänomene ist, die eine Chance haben, auf Dauer zu funktionieren. Zum einen, weil der Bedarf immer da sein wird nach gut recherchierter, verlässlicher, gut aufgearbeitetem Wissen. Zweitens, weil die Inhalte von Wikipedia in einer, unter einer freien Lizenz stehen. Das heißt, selbst wenn ähm, die Wikimedia Foundation zum Beispiel verschwinden würde, die Inhalte von Wikipedia sind eben frei und sie können von jedem und jeder und auch von jedem Unternehmen genutzt werden, sodass also die, die Idee und die Inhalte größer sind als das ähm, juristische Konstrukt drumrum. Gleichzeitig allerdings äh, gibt es durchaus auch Krisenanzeichen bei Wikipedia und ich finde das Größte, und das ist auch der, der Schluss in meinem, in meinem Buch, der Größte. Oh, wollen wir
0: den wirklich schon verraten?
1: <lacht>
2: ich kann ja sagen, was das Problem nicht, hier ist, das spoilern. Problem ist tatsächlich, 90% der Menschen, die Wikipedia schreiben, sind Männer, sie sind akademisch gut gebildet, um die 40 Jahre alt und das ist natürlich eine enorm homogene Gruppe, die, das möchte ich immer betonen, diese alten weißen Männer haben etwas Großartiges geleistet, es ist keine Kritik an ihnen, dass sie es, dass sie es sind, aber wir alle wissen, dass homogene Teams nicht so gut funktionieren wie heterogene Teams und äh, da liegt eine echte Herausforderung. Und das Zweite ist ganz sicherlich auch, dass Wikipedia, wie ich vorhin schon gesagt habe, immer ein Produkt der Aufklärung ist. Also was ist denn eigentlich mit dem Anspruch, das Wissen von äh, nicht westeuropäisch geprägten Kulturen äh, zu sammeln und aufzunehmen und aufzubereiten und sichtbar zu machen? Da liegt sicherlich auch eine ein ganz wesentliche Herausforderung.
0: Fans unseres Podcasts werden sich fragen, wo bleibt denn die Rubrik Beat on Repeat? Das machen wir nämlich auch nochmal gerne, wenn wir auf Dinge näher eingehen wollen, wenn jemand etwas gesagt hat, also der Autor vielleicht etwas Interessantes gesagt hat. Ich möchte diesen, diese Rubrik heute mal etwas anders nutzen, äh, für einen ganz bestimmten Aspekt. Herr Richter, erzählen Sie uns doch mal die Geschichte von Stalins Badezimmer. Beat on Repeat
2: <lacht> Stadis Badezimmer beginnt mit einem Glas Rotwein zu viel. Und selbiges hat, das hat er selber auch im Nachgang äh, gesagt, Andreas Kopitz getrunken. Äh, ein Journalist bei der Berliner Zeitung, der sich darüber ärgerte, dass äh, es diese sogenannten Berolinismen gibt. Äh, also angeblich habe ja der, die Berliner Schnauze, würde äh, Telespargel zum Funkturm sagen, äh, Schwangere Auster zum äh, Kongresszentrum, dem, dem alten Fest Berliner und Elefantenklo zum Kanzleramt. In den allermeisten Fällen stimmt das sicherlich nicht. Und ich kenne auch kaum einen Berliner, der irgendwie sagt, na, ich bin gerade an der Goldelse vorbeigefahren. Also darüber ärgerte sich Andreas Kopitz und ähm, trank ein Glas Rotwein und äh, öffnete Wikipedia und zwar den Artikel zur Karl-Marx-Allee. Das ist eine sehr ähm, charakteristische Straße in Ost-Berlin, die geprägt ist durch diesen Zuckerbäcker-Stil des Stalinismus. Und was diese Gebäude dort besonders auszeichnet, ist, dass sie so eine fast so dass sie so Kacheln draußen an den, an den Fassaden hat. Und äh, Herr Kopitz schrieb also in den Artikel, der Berliner Volksmund nennt äh, die Karl-Marx-Allee aufgrund der charakteristischen Kachelung auch ähm, Stalins Badezimmer, ja. <lacht> Abgeschickt abgespeichert, war in der Wikipedia drin, äh, klingt wahnsinnig plausibel und nichts passierte, blieb also im Artikel. Ein Jahr später äh, hat ihn das schlechte Gewissen gepackt, den Herr Kubitz. Und er geht wieder in den Artikel rein und will es ändern und sagen, oh, äh, hey Leute, ich habe damals einen blöden Scherz gemacht, das habe ich mir ausgedacht, das stimmte gar nicht. Er löscht es also raus, speicherte das wieder ab, sodass es nicht mehr im Artikel stand, aber siehe da, äh, wenige Minuten später war das wieder drin. Und als er es wieder rausgelöscht hatte, war es hinterher wieder drin, Warum eigentlich? Was ganz einfach ist: Es gab nämlich plötzlich jede Menge Quellen, die sagen, dass diese Straße Stalin's Badezimmer genannt wurde. Es gibt einen Spiegelartikel, der das referenziert. Es gibt mehrere Reiseführer, in denen auch heute noch drin steht, der Berliner Volksmund spreche vom Stalin's Badezimmer. Und sogar die amerikanische Kulturzeitschrift The Atlantic hat diese Geschichte von Stalin's Bathroom erzählt. So, dass es also plötzlich einen Beleg dafür gab, dass das wirklich so ist. Gedruckte.
1: Der
2: Spiegel, gute Quellen. Erst als Herr Kopitz in der Berliner Zeitung, für die er auch heute noch arbeitet, einen Artikel über seine in Anführungsstrichen Schandtat äh, schrieb. Dann gab es einen Beleg dafür, dass die Geschichte nicht stimmte und die Geschichte wurde aus dem Artikel rausgenommen, beziehungsweise steht heute noch drin, aber unter dem Stichwort Trivia oder Skurrilitäten. Aber es zeigt eben, so witzig die Geschichte ist, es zeigt eben auch die Macht von Wikipedia, das was in Wikipedia steht, wird, wird übernommen äh, von Reiseführer, Autorinnen, von Journalistinnen im Spiegel und sogar im, äh, in The Atlantic. Und das sagt schon viel darüber aus, welche ja, Wirkungsmacht Wikipedia heute hat.
0: Herr Richter, ich könnte mit Ihnen noch stundenlang sprechen, aber wir sind leider am Ende unserer Podcast-Folge. Ich danke Ihnen sehr für die vielen Informationen. Und ich meine, es ist ein, ein idealer Ansatz, um einfach zu sagen, wer mehr darüber wissen will oder Details, der soll sich einfach das Buch holen. Und da gibt es noch mehr von Ihnen und noch mehr Details.
2: Vielen Dank, Herr Hildebrandt. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Wer jetzt noch mehr wissen möchte, kann natürlich gehen auf www.campus.de Podcast. Dort gibt es diese Folge, dort gibt es noch viele andere Folgen und dort gibt es auch die Möglichkeit, uns gerne ein Feedback zu geben. Wollt ihr mal, dass wir Autoren auch andere Fragen stellen oder habt ihr bestimmte Fragen und äh, wollt die loswerden über uns, dann können wir das gerne machen. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut und ja, es wird weitere Folgen geben von Campus Beats, dein Business Update, Herr Richter. Vielen, vielen Dank. Machen Sie es gut.
2: Ciao, ciao. Vielen Dank, Herr Hildebrand. Dankeschön.
0: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de slash Podcast.